0: B メーカー、始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和ドッ c o m のサポートでお届けしておりますちょっとさっきね防音室の中で熱唱してたら収録時間を大幅に過ぎてしまいましたガーッとガーッと目の前のことに集中してしまうからね良くないね今日も1時間喋りまくりますよよろしくお願いしますハッピーまとあせです台風18号すごかったですね。浦安の今、月曜日の夕方5時なんですけど、今はすっかりと、もう風も収まっている状態です。が、まだ、あの、電車とかね、乱れてることがあるようです。はい。あのー、夜勤があってね。日曜日の晩から月曜日の朝までは外にいたんですけど、あのー、私の働いているところでは雨がほとんど降らなくて、風がちょっと強いぐらいだったんで、特に作業に支障もなくね、えー、一晩終えて、帰り道の途中ぐらいから雨がひどくなって、バスを降りて傘を差したらバイーンとこうひっくり返るみたいな、そんな感じでした。あとはもうね、バスを降りたら家まではそんなに遠くないので、まあ、びしょびしょになりながら、なんとか着いたという感じですかね。まあ、夜勤の仕事をしていて、台風の中行くなんて危ないなんていう言葉をね、ツイッターでもいただいたりしたんですけど、でもね、まあ、そりゃもちろん、あまりに危ない時は、あの、屋内で待機してくれとか、そういうことはありますよ。だから大丈夫なんですね。私はむしろ、もう長く働いてるんでね、イレギュラーなことがあると、ちょっとテンションが上がってしまうという、子供のような感覚を持ってしまっているんですが、まあでも、そんなに、いつもと違うこともなくですね、えー、今回の台風18号は、時間のタイミング的にも私のその、夜の、夜のお仕事、<笑>違う違う<笑>、違う,違う<笑>夜のお掃除のお仕事にはそんなに影響がなかったという状況でありますが、まあ、夕方のニュースとか見れてないんですけど、どうやらあのね、テレビをつけると、そういう災害情報がですね、LG ワイプっていうんですかね、そういうのに出てるところを見ると、怪我をした方とか、ま、亡くなってしまった方までいるらしいじゃないですか、今回の台風ね。まあ、日本を縦断した形、まあ、今の段階では東北にまだ台風がね、いるんですけど、うん。まだこの段階で抜け切ってはないんですけどもうガーッとこう日本列島を通り過ぎたような感じの台風でしたよねまあ世の中の多くの人は祝日の3日目3連休の3日目ということで家にいても大丈夫な人が多かったのかなまあでもそんな中私の友人知人えライブがあったりだとかあとはサッカーのなんですかねスタジアム DJ っていうのかなそういう仕事をしている方がいたりして、この台風の中試合がそもそも行われるのかななんて思いながらそのツイートを見ていたんですが、どうなったんでしょうかねいや、もう、でもね、その休みの人もいるけど、私とかそのお友達たちのように働きに行ったよという方もいると思うんですけど、無事だったでしょうか出勤時にね、雨がいっぱい降ってると、会社に着いた時に靴や靴下とか、もうズボンとかね。まあ、今回は全身ですね、シャツも。頭から、ズブ濡れっていうのはね、相当テンションが下がっちゃうと思うんですけど、そういう時皆さんどうしてるのかな女性は今、レインブーツ。長靴<笑>。長靴、かっこよく言うと、レインブーツ。を、履くことが、そんなに、なんていうのかな悪目立ちしないというか、ね、一般的になっていますけど、男性でそういうレインシューズを履いている方をあまり見かけないのですよ。これね、日傘とかもそうだけど、女性が良くて男性があれっていう感覚って、なんか嫌ですよね。すごく便利なものだから、もう日傘は特に、あれ使うと全然違うんですよ。もちろん刺すときは周りの人にね、気を配ることはとても大事なことなんですけど、それに、さあ、レインシューズだって、まあ、いろいろあるよ。すごく丈の短いものから、ガーッと膝ぐらいまであるものまで、いろいろあるけど、あれがあるとやっぱり、靴の中のびしょびしょ感のあの不快感、ないし、ズボンの裾もね、塗れないし、すごくいいことづくめなんでね、ぜひ男の人用のも、あのー、作っていただきたいですね。聞いたことあるんですよ。あのね、友達に。なんか誕生日のプレゼントかなんか、ちょっとやっぱり変わったものがいいなと思って。5月の下旬だっけな ?6 月の上旬生まれかなとにかく梅雨入り前だったから、長靴面白いくないつって。で、紳士服、紳士靴屋さんで、あるとしたら、ものすごく作業用的なごついやつになっちゃいますよ、みたいな。そうじゃないんだよ、って。オフィス街でも大丈夫なやつがいいんだよ、と思いながら。でもやっぱりね、まだそこまで、あの、その時はね、需要がないからってお店の人には言われちゃったんですけど、もうこうなってくるとね、必要でしょう。あとはできれば近未来的なね。ちょっといつも使わないときはちっちゃくて、パーマンセットみたいに<笑>。わかるかなこのね、くにくにってやったら、ポンってヘルメットが出てくるような、ああいうコンパクト設計がいいですよね。そしたらさ、ゲリラ豪雨だっていう時とかに履き替えることができるでしょうう常にあれを持って歩くっていうのは無理な話なんでね。あれ何の話だそう、台風の話から、その雨具の話になりましたけど、今回ね、その強風の中、傘一度お椀状にバコーンってなったんですけど、なんと骨折れなかったんですよ。すごいですよ。100均で買った傘なのに、無事に家まで持ちましたよ。絶対ダメだと思ったんですけどね。新浦安のモナの中にあるセリアっていうお店で買った100円の傘、めちゃめちゃ頑丈です。たまにあの骨とそのビニールが外れることはあるんですけど、骨がね、柔軟です。すごいいいなと思いました。この風乗り切ったんだもん。すごいですよね。えー、そんなこんなで、まゆっちょのマユッチョと台風はですね、えー、夜勤から帰ってきて朝、あの、弟と電話で1時間ほど話しながら台風のニュースを見ながら、窓の外を見ながら、えー、話してたらだんだん眠くなり、眠いに落ち、気づいたら割と過ぎてたっていうね、あのー、だいぶ寝たっていう感じなんですよ。1.5 時間か、まあ長くても3時間で起きようと思ってたのに、がっつり寝てしまいました。うーんとね、12、12? あ、それでも4時間か。うん。まあ、寝ちゃいましたね。<笑>思ってたより寝る、寝ちゃった時の、このなんていうのかな、喪失感っていうのかな。まあ、時間があ、あーっていう感じ。この1時間あったら、あれできたなーとかさ、思っちゃうんだよね。まあ、でも、たっぷり寝たから元気です。はい。元気です。今日は、どうしたんでしょうかたまにこういうことがあるんですよ、ハッピーメーカー。お便りめちゃ多いんですよね。だからね、お便りスペシャルになると思います。送ってくださった方ありがとうございます。えーと、どうしましょうかね。まずは、先週、ご紹介できなかったお便りがいつあって、申し訳ないなと思いまして。えー一番にご紹介しますね。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー ?9 月1 日、銀座に猫作品専門ギャラリーショップ、シャトン・デ・ミューがオープンしました。様々な企画展の他に、ショップでは可愛らしい絵はがきなども取り扱っています。私の写真もミニ展示コーナーに置いていただいていますので、ぜひ一度遊びに行ってみてください。では、ということで、コージーアットワークさんから宣伝のお便りいただきました。銀座猫専門、猫作品専門ギャラリーショップ、シャトンデミュー。えっと、ホームページもあるようですよ。興味のある方はぜひ行ってみてください。最近私、あの、猫の、動画を見ることにハマってしまいまして、何がきっかけだったかよく覚えてないんですけど、眠れないなーっていう時とか、もう本当は眠れない時にスマホとかいじるのよくないらしいんですけど、ちょっとこう、まあ YouTube サーフィンみたいなことをね、してしまうんですよ。もう本当はいけないんですよ。眠れない時はそういうものから離れて、深く息を吸ったりだとか、ヒーリングミュージックを聴いたりだとかする方がいいというのは知っているんですが、ついつい見ちゃうんですけど、このね、えっ、ー、と、猫の動画を投稿している一般の方の作品を見たりしてるんですけど、中には一般の方なのっていうぐらい、すごくいい編集とか音楽の入れ方とか、なんていうのかな、テロップ入れたりとか、見応えのあるやつが結構あったりしてね。で、私ね、犬派なんですけど、猫はね、こう、そばにいるよりも、見てるのは大丈夫。そばにいるとね、ちょっと怖いのよ。<笑>ふわーっていうのが怖いんですよ。でね、私の住んでいるマンションの部屋の隣に、割とおっきくて、灰色のね、まあお、お上品な猫ちゃんがいてね、あの、ベランダで洗濯物を干してたりすると、すごい視線感じて、はって見ると、隣のベランダの敷居の下とかでじーって見てて。こんにちはって言うんだけど、ぐるぐるぐるって言ってて。あの、ぐるぐるぐるっていうのは怒ってるんですかね。ちょっと怖いなぁと思いながら見てるんですけど。あと、たまに玄関を開けたら、マンションの外の廊下にその子いるんですよ。なんかお腹をペターっと廊下にひっつけて、冷たいのかな<笑>でね、ちょいちょい合うんですよね。お互いがお互いのことを認識しているはずです。でね、そうなんですよね。でもね、ちょっと合いそうないんですよね。話しかけたらさ、なんかふいって言っちゃったりして。あとね、この間黒猫とめっちゃ喧嘩してて、やめなーって言ったら2匹にふーって言われました。もう猫の扱い方はよくわからないんですけど、まあ、喧嘩を邪魔しちゃいかんかったんですかね。えー、そんな猫、ね、初心者の私でも楽しめるでしょうかシャトンデミュー気になりますね。コージアトワークさん、ありがとうございます。そして先週ご紹介できなくてすいませんでした。あとね、先週、収録にギリギリ間に合わなかったというお便りがありますのでご紹介したいと思います。ハッピーネーム、水ズさん、ありがとうございます。マユっチョ、ハッピー、ハッピーちょっとご無沙汰しています。水なぎです。どうもありがとうございます。2020年の東京オリンピック決まりましたね。私はその瞬間、北海道におりまして、8年ぶりに開催された水曜どうでしょう祭、りユナイト2013に参加しておりました。東京では大盛り上がりのようでしたけど、どうでしょう祭りでは全くその話題は出ず、ひたすらどうでしょう班の4人のトークに爆笑しておりました。どうでしょう祭りは、今回も金、土、日の3日間、札幌のまこまない競技場とアイスアリーナを同時に使って行われていましたが、私は土日の2日間のみ参戦。公式グッズは土曜日の午前中で売り切れ続出のため、狙っていたものが全く買えずに残念でしたが、どうでしょう班のトークの方は十分に堪能してまいりました。いいなぁ。久しぶりに生で見る大泉さん、鈴井さん、藤村さん、嬉野さんは相変わらずで、しかも先日ロケをしてきた新作を、早くも会場で見ることまでできてよかったです。なんと。私は第1夜の企画発表、第2夜の旅の初日を見ることができました。第3夜は最終日の夜のトークショーの時に上映されたのですが、その日のうちに東京に帰らなくてはいけない私は、飛行機の時間の関係で残念ながら見られず、第3夜以降は放送で楽しみたいと思います。きっとまゆちょも楽しみにしているでしょうから、どんな内容だったかは書きませんよ。<笑>でも、相変わらず面白かったです。ああ、よかった。これさ、水なぎさんは、ね、あのー、第一夜から見れたけど、最終日の最後だけしか行けないっていう人は、なんか1と2飛ばして3夜見たくないよね。まあ水投さんラッキーだったよね。ステージ上にーデショーハ班の4人がいて、会場には1万8000人の、8千人の、1万8000人のーデショーハン氏が集い、新作の放送をみんなで爆笑しながら見るのは本当に楽しかったです。まゆっちょも来ればよかったのに<笑>いけないよ<笑>トークショーの方は最終日にはなんと、シェフ大泉対板町鈴井の料理対決をステージで生実演大泉さんは相変わらずの料理をお見舞いしておりましたよ。次はいつ開催されるかわかりませんが、次はぜひ、まゆちょも参加してくださいね。ではでは、ということで、水なぎさんありがとうございます。話を聞いているだけで興奮してしまいましたけども、ハピーメカーリスナーの皆さんは水曜どうでしょう好きな方は割といると信じて。ええー、いいですね。私の夜勤の職場のお兄さんも一人ですね。どうでしょう祭り行ってきたんですよ。なんかいつもね、休まないのに、9月の最初のね、あの、週末、バババーって有給申請出してる方がいて、あれご実家にでも帰るんですかって言ったら違う違う。どうでしょう祭りだよあましさんって言って、あれ半死みたいな。そこでカミングアウトって、私も大好きですって言って、大好きなら行かなきゃーって。でもね、結局お兄さんがそこ休み取ってたら私は休み取れなかったからね。これはしょうがないですよ。いつも頑張ってるお兄さんに譲ります。で、その前にチケットも取れてないし。うん。あれヨシンさんは取ったけど行けなかったんだっけなんか、ネットでポチッとしたけど、払い込み期限が短すぎていけなかったっていう、もう、お粗末ですね。<笑>えーっとね、リスナーの皆さん、水ズさんがですね、お土産送ってくれたんですよ。どうでしょう祭りの段ボールに入ってて、化身もどうでしょう祭り仕様になってて、で、中にはね、富士山のお面とか、あとね、お米二袋。あれ、それから、森井ダーの、せんべいとか。なんかね、いろいろ入ってて、開けるたびに、その品物が出てくるたびに、わーって言いながら、楽しんだんですけどね。あと、お箸が入ってた。お箸は、何のお箸だったんだろうか。うん、どうでしょうのお箸なんですけど、お箸が関わるエピソードを思い出せずに、未だにおります。でね、このお土産いただいたんですよって、どうでしょう祭りに行った職場のお兄さんに話したところ、大変だったはずだよーって、感謝しなきゃねーって言ってました。その、さっきね、グッズが売り切れてたっていう話もあったんですけど、なんかね、どうでしょう祭りで使う通貨に両替えみたいなことをするらしく、なんていうの子供銀行的なね、チケットにまず交換してから、えっ、ー、と、会場内での買い物をするそうですよ。うん。で、それにまず換金っていうのかな、するのも、時間がかかるし、あと、郵送もね、まあ、遠方から来ている藩士の皆さんが多いから、郵送をするにもすごく時間がかかっててって、すごい行列だったよってお兄さん言ってて。で、そんな中ね、水なぎさん、ねえ、ほんとありがとうございます。でね、お米が入ってたんですよって、お兄さんに言ったら、お米はねえって、そのなんでお米がね、ね、売られてたのかとかね、あの、お米の反則、販売促進をしていた、えー、富士山のエピソードとか聞きましてね。なるほど、と思いました。でもね、私お米大好きだからすごく嬉しいです。ありがとうございます。いやー、いいなぁ、どうでしょう。そりゃ行きたいですよでね、お兄さん言うには、8年前も行ったそうなんですよ、その方。もう、喫水の方ですね。ほんと大好きなんですね。8年前はね、もっとゆったり楽しめたんだけど、今回はものすごい人だった、って言って。ありゃじゃあ、なんか、頑張っちゃったんですかねみたいなこと言ったら、でもそうしてくれなかったら、きっとチケット取れなくて、現場にも行けなかったし、まあ、行ってよかったけどね、とは言っていましたよ。人気が出ると、しょうがないのかなうん。1万8000人って、すごいよね。いやいや、正直羨ましいです。私は、私は、とりあえず、ようちゃんの映画でも見て、<笑>もやもやを沈めようと思います。清須議だっけなんか、ね、三谷幸喜さんの時代劇に出ますよね、大泉さん。まあ、その作品の公開が近づいたらテレビへの露出も増えるだろうということもかなり期待しておりますが、水なぎさんのどうでしょう祭りのリポートでした。これね、実は先週の収録が終わったあたりで、あの、届きまして、申し訳なかったです。本当は鮮度抜群でね、お届けできるはずが、水なぎさん、旅の後、えーメールね、送ってくださってどうもありがとうございました。さてと、とりあえず、テーマのコーナー行きましょうかね。いや、本当に今日はね、皆さんのお便りを紹介しているだけで、1時間が終わってしまうのかっていうぐらいの量でいただいていますよ。おっと、量といえば、り<笑>さんから普通おたが届いています。すごく嬉しいお知らせですね。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー、ハッピーネーム、りさんからいただきました。いよいよ、放送日である9月17日から社会復帰となりますおめでとう以前からの病気の影響で昨年末から会社をお休みしていましたが症状が少しずつ改善していっており社会復帰を果たすことになりましたまだ症状が完全に消,消失したわけではありませんが一歩ずつ改善しているのは確かですので前向きに行きたいと思いますよかったよかったねリスナーの皆さんもね、心配していた方がいると思うんですけど、りょうさんね、あの、はポビジのめぐみさんに、知り合いがいているという病院を進めていただき、りょうさんもね、そこに行動を移して、改善が見られたということで、いや、皆さん本当にですよ、行く病院によって、全然違うということが、また、明らかになりましたね。私の身内もね、あの、昨年、ガンっていう、ふふふ、重いね。ガンっていう診断を受けて、最初に行った病院ではね、年を越せないと言われ、今、ピンピンしておりますからね。まあ、社会復帰はまだできてないんですけど、でも、元気なんですよ。年越しましたけど、っていうね。いやいや、本当に、本当に、皆さん、もし、あの、何かね、どこか、ちょっと体がだるいって言って、病院あるところへ行って、うん、ちょっと原因わかんないけど、抗生物質でも飲んでて、みたいなところに行っているとしたら、ちょっともういろいろね、この情報化社会ですよ。ま、いろんなツテがあると思います。あの、ね、ネットの情報をうのみにするなとは、言っても、笑わ,わにもすがりたい時ってあるでしょだからさ、とりあえず、動いてみること。ねでもさ、りょうさんの場合はさ、まあネットのつながりですけども、実際にね、リアルな世界で頑張って復帰ができそうだということで、すっごい嬉しいですね。無理をせず徐々に体を鳴らしてね、年の年末からだから、まあ半年以上ね、お休みしていたのだから、急にね、もうよっしゃやるぞって言って、エンジン全開でやらないで、アイドリング運転から始めてですね。うん。えー、ぜひ、本格復帰を目指してくださいね。無理しないでね。りょうさんをお知らせありがとうございました。めぐみさんも喜んでるよ。ね。ということで、テーマのコーナーに行きます。ハッピートーク。ハッピートーク。今回のテーマは、オリンピック。ということで、先週末、お、も、おもてなし。おもてなし。<笑>一回行ってみたかっただけだよ。滝川栗林さんのクオリティね、すごいっすよ。あ、いやいやいやいや。オリンピックなんですけど、えー、東京で開催することが決定しました。東京オリンピック、東京パラリンピック、えー、2020年、およそ7年後。開催ということでですね、今回はやっぱりテーマ、オリンピックということで、いきたいと思います。お便りいただいていますよ。ハッピーネーム、アミューさん、ありがとうございます。マユッチャさん、ハッピーです。ハッピーです。今回のテーマ、東京オリンピックですが、ぜひ、野球を復活することを期待しています。レスリングは復活することが決まりましたが、野球も復活の可能性が残されているそうなので、その希望が叶うことを願います。あと、会場で観戦したいのは水泳です。うん。7年後、大いに盛り上がることを願っています。それでは、ということで、アミューさんありがとうございます。アミューさんは野球がお好きなのかなそうなんですよね。なんか、ソフトボールとか、野球とかレスリングとか、あの、除外候補に上がっちゃっていて、で、開催地を決めた翌日、その、種目のね、これからやるかやらないかみたいな、審議もされたそうで、レスリングが、生き残ったというか、ね、えー、気合だ、気合だ、わー、はー、はーですよね。<笑>いっぱい見たもんアニマル浜口さんと京子さん。ねえ。いやいやいや、レスリング。ねちょ、ちょ、ちょっとね、正直、その、どうして除外されそうになったのかとかいう行きさつまでは詳しく私知らないのですが。まあ不思議ですよね。なんで野球、野球、あ、思い出した。なんかの番組で言ってたぞ。野球がのルールを知らない国が結構あるとか、だっけ。世界でやるには浸透率がいまいち。みたたいな理由でしたっけあとレスリングもなんで除外候補だったかっていうと分かりにくいみたいなことでしたっけまあなんかいろいろあるんですよね。うん、でもさ、あ、まあそうか。サッカーはオリンピックの種目にあるじゃないで、野球は、まあちょっとピンチだという。うん、どちらも人気スポーツのような気がするんですけど、世界基準で考えるとそうなのかなワールド・ベースボール・クラシックって、参加する国は、どうやって決めてるのかななんかいつもさ、決勝日本対アメリカとかだから、その辺でしかやってないのかなみたいな、印象がちょっとあっちゃうんだけど、その、どうなんですかねなん、なん、中東とかのチームとか、ワールドベースボールクラシックには出ているんでしょうかねえ。これはでも、このスポーツが好きだっていう人にとっては、本当にオリンピックが盛り上がるかどうかの偉い瀬戸際ですよね。うん。まだ可能性があるんだ。そうか。じゃあ7年間でその野球をあまり知らないチームとか、知らない国とかに、いかに伝えて、そして戦力もアップさせてっていうことができるかっていうのが割と大きな問題なんですかね。私はね、野球サッカーだったらサッカーが断然好きなのですが、サッカーもね、不思議ですよね。あの、ワールドカップと、オリンピックとじゃあ、強いチームが、ちょっと違ってくるもんね。うん。この大会に住む、その、なんていうの<笑>試合の神様みたいなのが違うのかなねえ。いやいや、楽しみですね。水泳水泳テレビで見てるとさ、あのー、水泳のコースに国旗が出たりして、どのチームがどのレーン走ってるかとか、わかりやすくなるけど、会場で見ると、どんな風に見えるんだろうね。こう、双眼鏡とかでさ、やっぱり追いかけないと厳しいのかな。アミューさん、泳ぎはできますか私、全然ダメです。へへへ。平泳ぎは結局、夏休みの特訓教室にも通ったけど、できなかったです。平泳ぎをするとね、どんどん沈んでいくんですよ。あとね、クロールをするときに、息継ぎの顔で向かい合ったときに笑いの壺が入ってしまい、溺れかけたことがありますね。まあ、お互い様の顔だとは思うんですけど、<笑>水泳といえばそんな思い出があります。アミューさん、東京オリンピック楽しみですね。野球、見られるといいですね。続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、東京オリンピック・パラリンピックについて、東京オリンピックといえば、私のフェンシングの先生は、あ前回の東京オリンピックの選手です。60?2 年前でしたっけえぇ、ー、当時フェンシング団体日本代表は4位入賞しているので、練習場には、その症状みたいなものが飾られていますすげえパラリンピックといえば、私の練習仲間の車椅子フェンシングの選手は、他の車椅子フェンシングの選手たちも、東京開催で出場を目指す雰囲気が強まってきていると話していましたね。あー、そうかー、身近なー。私の練習仲間には、オリンピックの代表を争っていた人たちが何人かいます。トップ選手たちにとってオリンピックはやはり特別なようで、世界選手権で勝ってきても満足できず、オリンピック代表になれなかったことを心残りにしているところがあるようです。うん。こうしてみると、オリンピックでの勝利がどれほど選手にとって大きいのかと考えてしまいます。とはいえ、かつてフェンシングで行われてしまった、あまりにみっともない講義みたいなものは、やはりやめてもらいたいとも思いますけど、不祥。あ、これは個人の感想です。笑い。それはともかくとして、次の東京オリンピックでは、人間の到達し得る最高のパフォーマンスを見せてもらいたいですね。それでは、ということで、ありがとうございます。袋のきっさん、期待以上のメールをありがとうございます。すごいね。短すぎる。うーん。先生がオリンピック出場選手だったなんて。っていうことはだからかなりの5年配ということになりますよね。すごいな。現役なんですね。うん。先生ね。先生として。すごい。その4位入賞の症状ってさ、五輪のマークとか入ってんのかなうーん。パラリンピックの選手もいらっしゃるということで身近にね、やっぱりさ、なんていうのかな、スポーツで聞いたことあるのは、あの、お金がね、ものすごくかかってしまうということを聞いたことがあります。特に遠征費、スポンサーのついていない選手は、あの、交通費、飛行機代、宿泊費だけでも、ものすごい負担があるって聞くから、それが東京で開催されるとなると、その辺のね、あのー、重りがね、だいぶ軽くなるのかなーっていうのが、想像のお話ですけど、あって。より、リアルな夢として、目標に設定できるのかなーってね、7年後ね。今の中高生たち、あ、高校生。高校生ギリギリなのかな選手生命的には。いろいろね、種目によって違うけど、中高生のスポーツマンたちに大きな夢ですよね。うん。あとは、もしかしたら30代のね、私たち世代の人でも参加できる種目はあるかもしれない。なんだっけななんだっけ射的じゃなくて、なんかさ、高校の先生だかが、メダル取りませんでしたっけいつだったかね。そういうことだってあるから、やる気になれば、その気になれば、目指せるんじゃないうん。あのー、オリンピックでメダル取ったっていうボクシングの選手が、プロボクサーに転校したとか、転身したとかっていうのを、情熱大陸で見たけど、あのー、その人は、オリンピックのメダルがあるから、不自由になってしまったなんて言ってたけど、やっぱり感じ方は人それぞれですよね。それこそさ、メダルのない選手から見たらメダルは欲しいし、メダルを取った選手からすれば、このせいでうんぬんみたいなことをね、思ってしまうかもしれないし、ま、あいろいろな感じ方ありますよね。同じ考えなんか持ってる人いるはずないか。ね。袋のキッさんも目指しちゃう<笑>フェンシングの選手の、なんていうのかな、あの、引退する年齢とかってどうなんだろう早いスポーツだからやっぱり選手層は若めなんでしょうかねうん。いやでもフェンシングやってるなんてすげえかっこいいですよ。袋のきさん貴重なお話をありがとうございました。続きましてはそうだ。ちょっとね、ドア開けていいですか私なんで防音室のドア閉めちゃったんだろうちょっと、ちょっとバコって言いますよ。バコって。はい。<笑>なんだかすごく息苦しくなってきちゃって。よかった。危なかったです。へい。えっ、ー、と、生収録をしていますが、すいません。えっ、ー、と、続きましてのお便りは、ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ありがとうございます。まゆチちょ、ハッピー、ハッピーオリンピック開催決定、歴史的な出来事ですね。しかし、プレゼンでの発言内容がちゃんと事実だったのかと、事実だったのかとか、競技施設の建設について何の説明もないまま、決定のように扱われていたりとか、ちゃんとしてもらわなければいけないことも多いようです。うーん。立候補した他の2都市や選んでくれた方々、そして選手たちに恥じないように、決まったことだからではなく、誇りを持って開催できるようにしてほしいと思います。この国に必要なオリンピックの力は、お金だけじゃないんだと信じたいです。たった7年しかないんだから最初が肝心ですよね。では、ということで。コージーアトワークさんありがとうございます。そうですね。これはね、私も、ちょっとね、本当って思うようなプレゼンの部分があったよ。そりゃ、正直ね。皆さんもね、もう万歳万歳ばっかり言っていられないことは感じていると思います。その、東京オリンピックってことで、やっぱり、私の住んでいる浦安と東京はお隣さんだから、すごく身近に感じてしまっているけども、もしこれが私がね、地元岡山に住んでいたら、なんとなくやっぱちょっと遠い話というか、ここまでテンション上がってなかったかもしれないしね。うん。ものすごく、フットワークの軽い人だったら、東京はもうすぐ行っちゃう行っちゃうみたいな人だったら、違うと思うんですけど、さっきさ、どうでしょう祭りの会場では、ほとん、どもう全然その話題が出なかったよっていう話でも感じたんですけど、やっぱりこの、東京の近くだから、すごく盛り上がっているっていう感じがするのかなーっていうのも、多少思いますね。うん。あとは、本当にっていうことは、いやいやいや、まあね、楽しい話に水を差すのもあれですけど、思いますよ。工事アートワークさん、ここでね、あえてそういう話をしてくれたのはね、あの、いろんな考え方をみんなでするときに、すごく重要なことだと思いますよ。だってさ、やっぱり、おもてなしするには、安全第一ですよね。こないだ、世界不思議発見でもやっていたし、私は、あの、そこが好きだから、いろんな本も、読んでいますけど、えー、おもてなし。というかまあゲストサービスの一番立派だとされている施設、東京ディズニーリゾートのキャスト研修で、まず教えること。SCSE っていうね、四つの鍵があるんだって。S, C, S, E.S, safety.C, c o テ t h e c 三つ目の S がショーで、E が efficiency. <笑><笑>最後だけなんでそんな聞いたことのない単語にしてしまったのかなと思うんですけど、まああの東京ディズニーリゾート震災の時にね、すごく話題になりましたけど、セーフティー、一番安全を最優先しましょうっていうことを言われていますよ。東京オリンピックもこの SCSE で行ったらどうでしょうか皆さんね日本の皆さんが大好きな。いや、全員じゃないかもしれないけど、でもまあね、実際、すごくね、観光シーズンには人が訪れる浦安の誇れる施設、えー、東京ディズニーリゾートが大事にしている4つの鍵、SCSE、1番の S セーフティ安全。これもね、オリンピックで大事にしてほしいことですよね。1番に安全。そうですよ。交通機関とかさ、そういうところも、あのー、安全に含まれることだと思うし、えー、防犯とかね、あとはもちろんももちろん、言わずもがな、使い方合ってるえー、放射能の関係のね、本当にその数字なのかっていうところとかも、ほっとね、隠さないでいきましょうよ。えー、先週もね、ちょっとお話ししましたけど、もう、日本人の目だけじゃないぞっていうね、チェック、監視体制は、本当に日本にいて大丈夫なんですかっていう方々にも、大丈夫ですって、数字でも、実際のね、漢字でも、自信を持って言えるのかっていう、あのプレゼンがもし、ねえ、違ったら、って、日本の信用はガタ落ちですよね。まあ、今からでも気合を入れて、その、なんていうの現場で頑張ってる皆さんがね、どうなのかっていうことをツイッターに書いてしまったりしているでしょそういうのを見るとやっぱり不安になりますよねうん。いやいやいや、まあ不安なことはいろいろありますよ。大体さ、なんていうのかな言っちゃっていいのかしら大きな地震が起きるかもしれないとかって言われているじゃないですか。南海トラフ起き地震とかね。それが7年間大丈夫なのかとかね。<笑>いやいやいや、本当に。ねえ、まあ、そんなね、未来の不安を言ってもしょうがないんですけど、いろいろありますよ。だから今できることをね、みんなでやりましょうって。で、どんなことが起こっても、日本のね、おもてなしの心は消えることはありませんよ。そこは誇りを持っていいと思うんだ。うん。あとは、そうですね、え、コージャトワークさん、え、お便りありがとうございました。あとはですね、日本の皆さんは、えー、せっかく、国内で開催されるオリンピックなんだから、チケット争奪戦に勝ちたいですよね。とせめて、まあ、ある程度オリンピック貯金を始めようかなとかね。うん。なんか関わりたいよね。ボランティアでもいいんだ。会場のさ、周りで、ちょっとさ、なんていうのゴミ拾いでもいいんですよ。本当に。うん。なんでもいいから、東京オリンピックでこんなことしたなーっていう思い出ができたらいいなーって思います。あとは私今からね、開会式とかの、あのー、パフォーマンス、どなたが演出するのかとか、あと、どんなアーティストが歌うのかとか、今はまだデビューしていないとか、あと、インディーズで頑張ってらっしゃる、まだ見ぬアーティストが参加するのかとかね。うん。ねえ。いやー、楽しみですよ。まあ、トータルで考えたら楽しみです。その楽しみを、実際に、現実に味わえるように、本当なんか問題はね、クリアにしていきたいですよね。うん。ということで、ハッピートークのコーナーでした。皆さんお便りどうもありがとうございました。さてと、今回は本当に、お便りいただいていますよ。えっとね、どうしようかなおこれはびっくりですよ。ものすごくお久しぶりの方。ハッピーネーム、カズさんです。ありがとうございます。もう、私のことを忘れちゃったのかと思ってた。まゆちょ、ハッピー。ハッピーお久しぶりです。カズです。カズさん。久しぶりですね。伊勢神宮に来られるそうですね。はい。これどっかで言ったっけ私、伊勢神宮行くって。カズさん何者なんだそうなんですよ。私ね、あのー、先週かなお友達に会った時に、伊勢神宮の話が出て、で、その他のとこでもその、それも女の子だったんだけど、伊勢神宮がね、とか、行ってきたとかね、フェイスブック上で友達が行ってきたとか、なんかね、伊勢神宮っていうキーワードが最近、すごく、身の回りで多くた、多くて。で、えー、具体的にその、こないだ会った同期の愛ちゃんに、こういうツアーがあるよって教えてもらったホームページを覗いたりしてたんですよ。そしたら、一回目見たときは全部売り切れだったんですけど、次に見たときキャンセル1位みたいな。この日1個空いてますけど、っていう表示が出て、ちょうど休みだったし、よっしゃーと思ってポチッとしたんですよね。そう。それで、行くことにしました。それを、あれ私どっかで言ったかなって、カズさんが、あの、気づいたのかななんだ面白いなえー、伊勢神宮に来られるそうですね。はい。伊勢には、近鉄の島風をおすすめします。少し割高になりますが、ゆったりできていいと思います。えー、具体的に時間も書いてある。ありがとうございます。参拝の豆知識としては、二杯二拍手、一杯。うん。二礼二拍手、一、杯って礼でもいいんですよね。うん。え、一番奥の将愚では日頃の感謝を伝えてください。お願い事は将愚を参拝された後に、将愚に行く前にある荒祭りの宮でしてください。間違って、将軍でお願いして、荒祭りの宮を参拝されないことがありますので、要注意です。鳥居の外からの写真は大丈夫ですが、中ではご法度ですので、こちらも要注意です。あと、参道に尾の長い鶏がいます。神の使い、神経と言われていますので、見かけたら写真を撮っておくといいですよ。これは写真 OK なんですね。ハッピーポイント獲得です。ほーそれから、内宮にはおみくじがありません。来たことが大吉になるからです。素晴らしい初詣でおみくじの結果が悪くっても、内宮を参拝したら大吉になり、一発逆転です。参拝後はお買い物ですね。9月だとまだ赤福氷が食べられるのでご賞味してください。出た赤福氷。何度も聞いた赤福氷だ。夏季限定です。さらに、冬季限定は赤福現在になります。あ、ちなみにね、ちなみに、冬季限定は赤福前菜になります。それから、伊勢うどんですね。腰のないうどんが苦手だとダメですけどね。あ、じゃあダメだ。<笑>私、あれがいいんですよ。四国のね、三ぬきうどんが大好きなんですよ。えー、お土産ですが、伊勢といえば赤福ですが、日持ちがしないので、私がおすすめするのは、岩戸屋の生姜と、生姜と、砂糖の糖、生姜糖です。生姜が苦手だったらダメだけどね。大好きお酒大好きおじさまには、神宮に奉納される日本酒、白高ですね。ビール派なら、地ビールですね。重いけど。軽くなら、サメの干物、サメのタレがおすすめです。神宮へのお供え物でもあり、美味しいですよ。私は、ご飯ですけどね。うん。お伊勢さんを楽しんできてください。日本一のパワースポットだから、いっぱいパワーを充電してきてください。良い旅を。追伸。ハピーメには、おいおい復帰させてもらいますので、その時はよろしくお願いします。カズさんありがとうございます。色い々ろいろとね、書いてくださいました。そうなんですよ。まず、伊勢神宮に行こうってとこから始まったんで、知識がほとんどなかったんですよね。だからね、一冊ガイド買いましたよ。ただね、あんまり、そうですね、時間がないなぁと思ったんで、えー、っと、大人っぽいしっかりしたガイドじゃなくて、若い女の子が見るようなポップなやつ買っちゃいました。でもね、今言ってもらったことはね、網羅しされてたよ。その、将遇では日頃の感謝。ここに書いてあったのはね、えー、っと、私頑張るので応援してくださいねっていうようなノリで話しかけるといいらしいとかね。うん、ただね、カズさん申し訳ない。弾丸なんですよ、今回。スケジュールはね、夜、新宿出ます。で朝、着きます。昼、出て、夜、新宿着きます。っていうね、車中泊、滞在、5時間強かな。<笑>もう本当に、伊勢神宮に行くことが目的のバスツアーなんですよ。ええ。でもね、きっと今回行ったら、もっとしっかり見たいと思って、いつか、あのー、ね、がっつり、行くことがあると思います。だからね、今回ね、赤福氷は抑えたいんだけど、せっかく京都で買った朱員長にね、あのー、せめてないぐーげぐのね、あの、朱印は欲しいなと思っているんですけど、どうかなぁ。まあ、その旅の話は、いつかのハピメでしたいと思います。いやー混んでるんだろうね。最近行った友達がね、新しい、あの、なんて言うんですかね、建物と古い建物が両方見れたぞーなんて言ってたけど、多分、私が行くタイミングでもまだあるかなーっていう、まあ初めて行くのにね、いろいろ期待してもあれなんですけども、いやいや、楽しみです。あのね、一人旅初めてなんですよ。それも、楽しみですね。いや、正直楽しみより不安とか、あと寂しいなって思う方が大きいかな。例えばさ、赤福氷を食べたとしよう。美味しかったとしよう。美味しいねーって言う相手いないんだよ。寂しいよ、やっぱり。一人でさ、うーん、つって。あんまり大きいリアクションしてもね。まあ、寂しいこうって。まあ、そ、そんな見てないか。<笑>一人暮らしが、あ、違う違う。一人旅が今ちょっとした恐怖になっていますけども。いや、でもね、あのー、伊勢神宮について、そのガイドのレベルでね、いろいろと調べてたら、日本で一番パワーのある神様、アマテラス大神の祀られている神社だとか、神奈月でもアマテラス大神さんは、えー、えー、と、出雲大社には行かないんだとか、なんかいろいろと豆知識の面で面白いこと書いてありました。ちゃんと、そうなんていうのかな、あの、手を洗う方法とかもね、順番とかも書いてあったし、ええー、と、写真を撮っちゃいけないってこともね、本に書いてあった。いやいや、大事なことですよね、こういうのね。うん。どうなんだろう。実はね、混んでるだろうなそればっかりですけど。カズさん、いろいろありがとうございます。あのー、いつか、もっとしっかり行きたいと思います。うん。久しぶりのメール、めちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。お仕事頑張ってますかね。えー、また、余裕ができたら、復帰してくださいね。よろしく、お願いしまーす。えーと、続きましては、どうしようかなちょっと申し訳ないんだが、うーんとあんまり時間がないね。まあでも、どうなんですかねファーっと紹介して、ファーって流されるよりは、ちゃんと紹介した方がいいよね私はそうなんですが、それでいいかなえーと、じゃあ、うーん、え、水なぎさんから、えっと、メールいただいてました。あの、長いメールを、いろんなイベントに参加してきたっていうメールなんですけど、それをちょっと申し訳ないんですが、次回に回させていただきます。えー、っと、じゃあ、アミューさんからのお便りご紹介します。マユチョさん、ハッピーです。ハッピーです。日中は暑いですが、夜になると虫の声が聞こえてくるように、秋の訪れが確実に来ているなと感じます。秋の旬の代名詞と言えるサンマがスーパーでお手頃価格で買えるようになりました。この時期我が家ではほぼ毎日サンマが食卓に並びます。私は魚の中でサンマはトップ3に入るほど大好きなので、この時期の楽しみでもあります。まゆちょさんはお家でサンマを食べますか焼き魚は煙の問題でなかなかしないお家も多いようですが、最近は無塩グリルなどいろいろ販売されていますので、気軽にできるかと思います。もし、サンマがお嫌いでしたら失礼いたしました。<笑>それでは、ということで。ああ、ありがとうございます。サンマ好きですよ。あのね、でも家では焼かないです。というかね、またね、自炊をしない日々が続いておりましたよ。えー、暑くてね、だれちゃって。なんですけど、サンマ食べたいですね。サンマ祭りとかも目黒で目黒でだっけまあ、いろんなところでやってるのかな映像で見たりしても、サンマ美味しそうだなーって思いますようん。いつだったかね、えー、っと、浦安の魚市場の見立て食堂で、もう言われるがままサンマを食べたんですけど、このサンマがめちゃめちゃ美味しくて、で、値段とか書いてなくて、会計でギョッとした魚だけにね、みたいな。いやいやいや、うわ、今私なんてこと言ったんだろ。う。<笑>そうそう、そんなことがありましたよ。うん。サンマのお刺身とかね、食べちゃったりしてね、贅沢ですよね。え、サンマ、魚焼くのアミューさん。焼くの難しそう。ねえ。あの、子供はきっと嫌がるだろうけど、ちょっと内臓の苦いとこもね、いいんですよね。酒飲みみたいなこと言ってますけど、全然お酒飲めないんですけどね。いやいや、サンマ食べたくなってきちゃった。秋の味覚ですよね。メッセージどうも、ありがとうございました。テーマがね、次回の。えー、収録が9月22日、放送が9月24日です。ふふふ。小さい秋見つけたというテーマでやりたいと思います。去年はさ、夏、冬、みたいな感じだったでしょ秋はどこに行ったっていう感じだったけど、今年もそうなっちゃうかもしれないよね。ということで、小さな秋を見逃さないように、見つけたらハッピーメーカーまでお便りお願いいたします。9月22日収録、9月24日放送です。よろしくお願いします。おっと、そうだ。今日ね、ハッピーレコメンドで本を紹介したかったんですけど、これも次回に回しますかね。えー、先週私ね、あの、突然お墓参り行ってきましたよ。おじいちゃんとおばあちゃんのお墓参りね。あの、急に思い立って一人で行ってきました。あの、昔ね、家族で行ってた時はさ、お寺でもらうお線香、お墓の前まで行くと、ぼーっと火が出て、わー熱いって言ったら、喜んでるんだねーって、親が言うの。その、お墓参りに来てくれてありがとうって、喜んでるから火が出るんだよなんて言われてて。で、この間急に思い立ったから一人で行ったんですけど、ずーっとボーボーボーって燃えてて、怖い怖い怖い怖い怖い,怖いって<笑>、なっちゃった。めっちゃ燃えとるやーんって言って。で、本当は、あのー、最後にね、お線香は入れてあげたいんですけど、お墓洗ったりお花を入れたりして。だけどもう、燃えてなくなるぞーって思ったから、先入れちゃいましたね。いや、燃えすぎですよ。ちょっとびっくりしました(笑)けどね。え(笑)と、一人でお墓参り行くと大変だということが分かりました。あの、お墓を洗うときとか、お花をどうしたらいいんだっていうね。持ってて、ね、お墓洗うの大変でしょうん。だから、ちょっと、ね、まあいいや、それはいいや。いやいや、まあ大変なんです。一人で行くとね。だから、誰かと一緒に行きましょう。火が燃えてもパニクりませんよ。線香が燃えてもパニックにくりませんよ。これも、秋、秋だからお墓参りっていうのも変化。まあ、行きやすい季節にはなってきましたよね。ということで、今回も、取り留めのなく、取り留めもなく、1時間、めっちゃ喋ってきましたけども。皆さん、残暑厳しいですが、お体に気をつけて、お過ごしください。前回の収録はね、涼しいなんて言ってたけど今日またあの送風とあとアイスの首に巻いてますけどねいやーこれは台風のせいかなお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうお便りたくさんで嬉しかったよ紹介できなかった方ごめんなさいハッピー